1: Von
2: Rindfleisch,
1: Mein erstes Kochbuch ist das
3: Bayerische Kochbuch. Die zweite sind meine. Das ist von einer Freundin. Das ist von 1980 die Auflage. Also für mich ist das Bayerische Kochbuch eigentlich mein Ausbildungskochbuch.
4: Das ist die 50. Auflage.
3: Meins ist von 69.
4: Also ich glaube, das eine ist schon das, dass es von Generation zu Generation weiter worden ist.
3: Ja, ja, freilich. Also das war halt das Kochbuch von der Mutti. Und ich wusste aber nie, dass das das bayerische Kochbuch ist. Das war nämlich so eingeschlagen, in so Packpapier.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon der Zauber, dass man eben weiß, das hat schon die Großmutter und die Urgroßmutter auch verwendet und die Mutter.
3: Und wenn Sie das mal probieren, ist das Quittenbrot. Das ist erst ganz frisch gemacht. Das
2: haben Sie drauf gemacht, ein bisschen Kokosstreusel. Ja. Ne? Und das stellen Sie wie her?
3: Das ist ein Quittenmark. Im ja. Prinzip ist es so, dass ich die Quitten entsaftet habe. Aus dem Saft wurde dann Quittengelee. Und was übrig geblieben ist, das wurde also kräftig eingekocht. Und lassen wir jetzt trocknen.
2: Ich wusste es. Das war eine sehr gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Ein Feature über das wohl erfolgreichste Kochbuch im deutschsprachigen Raum. Das bayerische Kochbuch. Der blau-weiße Wälzer mit diesem markanten Schriftzug. Es ist mit jährlich gut 20.000 verkauften Exemplaren und einer Gesamtauflage von 1,6 Millionen zum Klassiker aufgestiegen und steht derzeit bei der 56. Auflage. Auch Gudrun Rosenzweig hat es, gleich in mehreren Ausgaben. 43 Jahre lang war sie Hauswirtschaftslehrerin an bayerischen Gymnasien in Weiden und Fürth.
3: Ich habe 1975 angefangen zu arbeiten. Und da habe ich dann angefangen, selber Rezepte abzuschreiben. Ich habe also auch ein paar Handgeschriebene. Und dann habe ich mich plötzlich dafür interessiert, Kochbücher. Und irgendwann <lacht> hat auch mein Mann gemacht, das Land jetzt. Also ich habe sie verteilt im Keller und ich habe sie unterm Dach noch. Ich habe jetzt einmal gezählt, so grob 480 sind es. Und ich habe also als erstes Kochbuch das Bayerische Kochbuch bekommen. Und da war ich vielleicht 16. Da habe ich also dann mit meiner praktischen Ausbildung angefangen. Und dann war das das Lehrbuch gewissermaßen.
2: Die Vorspeise. Griesnockelsuppe erster Art. Oder jeder Klassiker fängt mal klein
4: an.
0: 40 Gramm Butter, 60 Gramm grober Hartweizengrieß, ein Ei, Salz, ein Dreiviertel Liter Brühe, Schnittlauch, Petersiliengrün.
3: Ja, der Umgang mit
0: den jungen Leuten mit den Kindern,
3: denen was beizubringen. Oft sind die halt raus und waren begeistert und haben mir dann das letzte Mal erzählt, als habe ich meiner Mutter jetzt zum Frühstück gekocht oder das gemacht oder jenes. Da geht einem das Herz auf. Aber was jetzt zu der Christenholkersuppe, die habe ich grundsätzlich auch in der Schule gemacht. So, okay, ich habe das jetzt verrührt. Okay. Ich oh, das muss den... jetzt ein bisschen quellen.
2: Okay, das macht es von sich aus. Ne? Wir ja. müssen da nichts noch dazugeben nee, oder so. Nein, nee. nee? Kann ich mir vorstellen, dass man über das gemeinsame Tun auch viel ins Gespräch kommt, oder?
3: Ja, ja. Küche ist sowieso ein Ort, wo man gut ins Gespräch kommt.
2: Ja, ja. auch mit den Kindern? Mit den also Kindern, ja.
3: Also meine Kinder konnte ich auch fürs Kochen begeistern.
2: Und haben die das bayerische Kochbuch zu Hause?
3: Also die Tochter hat das von der Oma.
2: Also auch da ist es weitergegeben ja, worden, ja. ja?
3: Genau. Machen wir es mit, mit Teelöffel? Ja,
2: gerne mit Teelöffel. Ja. Ich bin selber gespannt, ich habe es noch nie gemacht.
3: Zwei Teelöffel ja. zum Formen, am ja. besten in heißes Wasser tauchen, dann löst sich's besser und dann einfach so formen.
2: Dann bekommen die quasi so ihre dann, längliche Form. Die, genau,
3: dann kriegen die die Nockerlform und dann da reinlegen. Also ich schätze an dem Kochbuch die genaue Beschreibung der Grundrezepte. Da wird wirklich systematisch erklärt, wie es zu gehen hat, worauf man achten muss, Besonderheiten, und das vermisse ich an anderen schon.
2: Die muss man jetzt so vorsichtig rausheben. Oh, die sind richtig die groß sind geworden. Ja, groß Wahnsinn.
0: Geworden, ne? Jetzt kommt der große Moment. Guten Appetit. Sonntag, den 17. April 1910. Endlich finde ich Zeit, Tagebuch zu schreiben. Die Schule ist, wie ich es erwartet habe, schön und anstrengend. Wir haben bis Mittag theoretischen Unterricht und nachmittags arbeiten wir in Haus und Hof. Wir sind 17 Seminaristinnen bzw. Meiden, wie man hier auch sagt, die das zweijährige Lehrerinnenseminar besuchen. Ich bin begeistert. Zum einen, weil die Ausbildung nicht nur Kochen und Hauswirtschaft beinhaltet, sondern auch Gartenbau, Geflügelzucht, Imkerei und anderes mehr.
1: Spannend. Erst wollte es entstehen besonders. Das war nämlich im Zuge der Emanzipation, kann man sagen. Im Kaiserreich gab es auf allen Ebenen der Gesellschaft eine Frauenbewegung, die sich bemühte, dass Frauen eben eine Berufsausbildung machen durften. Und da gab es eine Ida von Korzfleisch, die durch die Lande zog, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts und warb für wirtschaftliche Frauenschulen auf dem Lande. Und ihr Ziel war, Fachlehrerinnen auszubilden. Oder eine Hausbeamtin, die sowas ist wie eine Ernährungsmanagerin heutzutage, ne? also die eine Großküche führen kann.
2: Ida von Kortzfleisch initiierte eine solche Schule in Bayern, gegründet in Geiselgasteig bei München. Vergleichbar mit einer Volkshochschule wurden dort sechswöchige Kurse für Frauen vom Lande angeboten. Wenn im Winter auf den Höfen weniger zu tun war, konnten die Frauen dort zur Schule gehen und von Wanderlehrerinnen im Kochen und in der Küchenlehre unterrichtet werden.
1: Diese Kurse waren ein großer Erfolg, aber die Schülerinnen mussten mal mitschreiben. Und dann hatten die mittlerweile in Miesbach situierten höheren Töchter und ihre Lehrerinnen die Idee, man könnte doch für diese Wanderkochkurse ein Kochbuch schreiben. Und aufgrund dieser Wanderkochkurse, dieses Anfangs, legte man Wert darauf, dass alle Regionen abgebildet werden. Und in den ersten Auflagen standen sie auch immer noch in Klammern dahinter. Also fränkisch, schwäbisch, nürnbergerisch. Das hat man ein wenig rausgestrichen, aber die Rezepte sind schon zum größten Teil noch drin.
2: Das bayerische Kochbuch »Von Anfang an ein Lehrbuch«, erklärt Regina Frisch, Sprachwissenschaftlerin aus Teilheim im Landkreis Würzburg. Sie besitzt alle Auflagen des Buches, vom ersten Exemplar aus dem Jahr 1910 bis zur aktuellen 56. Auflage aus dem Jahr 2007. Regina Frisch hat die Entstehung und Entwicklung des Kochbuches studiert und dabei in einer eigenen Veröffentlichung herausgearbeitet, dass so ein Jahrzehnte überdauerndes Kochbuch eigentlich auch gleichzeitig ein Geschichtsbuch ist. Den Namen Bayerisches Kochbuch bekam die Rezeptesammlung erst, als sich die Miesbacher Hauswirtschaftslehrerin Maria Hofmann dem Projekt annahm. Sie überarbeitete Anfang der 1930er Jahre das damalige Kochbuch des Bayerischen Vereins für wirtschaftliche Frauenschulen auf dem Lande und gab es erstmals ab der 15. Auflage als bayerisches Kochbuch heraus. 70 Jahre lang bis zu ihrem Tod im Jahr 1998 setzte sie sich engagiert für die Weiterentwicklung des Nachschlagewerkes ein. Immer mit einem genauen Blick fürs Grundlegende und Praktische.
1: Da gab es bei ihr auch wirklich ein hohes Qualitätsbewusstsein, dass sie auch in den Schulen weiter daran arbeiten ließ, an den Grundrezepten, dass Begründungen plötzlich reinkamen. Also das war wohl schon überzeugend. Dann die Trennung von der Zutaten und der Zubereitung. Das war innovativ und weiterhin hat man Wert darauf gelegt, dass es eben auch praktisch, in der Küche verwendbar ist. Ne? Also wenn Sie jetzt eben diesen großen Schinken aufschlagen, er bleibt aber offen liegen aufgrund dieses quadratischen Formats. Also es kommen verschiedene Aspekte zusammen, glaube ich, die diese Geschichte ausmachen. Sicherlich auch Fortünen. Sonntag,
0: 15. Mai 1910. Unter der Woche komme ich nicht dazu, Tagebuch zu schreiben. Die Tage sind so voll und abends bin ich müde. Diese Woche sollten wir neue Rezepte ausprobieren. Sie werden vielleicht ins Kochbuch des Vereins aufgenommen. Wenn es nach mir geht, könnte man auch das eine oder andere Rezept rausschmeißen. Maisgriesauflauf mag ich gar nicht. Der Hauptgang.
2: Filet in Aluminiumfolie geschmort mit selbstgemachten Spätzle. Oder ein Siegeszug ohne Schnickschnack.
0: Ein gut abgelagertes, dickes Steak von Filet oder Lende. Wenig Salz, etwas Pfeffer oder Paprika, etwas fein gewiegte Kräuter. Grundrezept Spätzleteig. 300 Gramm Mehl, Salz, 200 Milliliter Wasser, drei Eier, zum Kochen reichlich Salzwasser. Zum Schwenken 30 bis 40 Gramm Butter. Oder zum Anrichten 30 Gramm Fett, vier Esslöffel Semmelbrösel oder eine Zwiebel. Guck mal, da
2: ist ein großes Buch. Guck mal hier. Ein
0: großes Kochbuch. Und
2: du darfst jetzt mal das weiße Lesezeichen aufschlagen. Sollen wir mal gucken, welches Teil von der Kuh wir essen? Mhm. Das steht nämlich hier in dem Buch drin. Schaut mal, wo ist denn das lilane Feld? Hier ist ein lilanes Feld abgebildet. Da oben, ne? Und seht ihr auch ein kleines Dreieck hier abgebildet? Ein ganz kleines Dreieck im lilanen Feld. Dort. Auch da oben. Ne? Das ist die Lende. Und das hier, guck mal, das ganz kleine Teil hier von dieser riesigen Kuh. Das ist das Filet. Okay?
0: Was? Mhm. Das?
2: Das hier ist ein Kalb. Da ist noch ein Kalb abgebildet. Was haben wir hier? Was ist das? Ein
0: Schaf. Ein
2: Schaf oder also Lamm oder Hammel, ne? kann man dazu sagen. Was ist das? Schwein. Ein Schwein. Und da kann man überall gucken, welche Teile man von den Tieren wie zubereiten
1: kann. Wenn man ein Tier schlachtet, dann verwendet man alles. Und nicht nur das Filet. Da das eben so eine Kontinuität hat, das Kochbuch, wurde das nie aufgegeben. Das Einzige, wo es sich mal da eine Veränderung gab, ist auch von den 60er zu den 70er Jahren hin. Da hat man nicht mehr die einzelnen Fleischteile nach Güte bezeichnet, sondern nach der Funktion, zum Braten, zum Schmoren etc.
2: Und dann guckt mal hier. Was ist das hier?
0: Spätzleteig.
2: Der Spätzleteig, genau. Und guck mal, wie wir den machen. Mit einem Spätzle-Hobel heißt mhm. es. Da kann es losgehen. Hier steht alles drin in diesem Buch.
4: Schau mal, da haben wir den Hubel. Und dann Aber das darf ich die machen. Schau mal, siehst du die Knöpfchen? Ja, jetzt Kannst mach das ich. Reinmachen? Ja, probier jetzt, mal.
2: Hier. So, jetzt kommt der Spätzlehubel hier zum Einsatz. So. Und jetzt hast hier du und mal Spätzle hier. rein. Jawohl, ja, direkt. genau.
3: Aber ich lach keine Hilfe. Okay. Hm, dann sind die Käsespätzle.
2: Käsespätzle können kann wir auch machen. noch machen. Genau. Genau.
4: So, gut. Jetzt tauscht ihr den Platz. Ja, genau. Da kommt. Siehst du das hier ja schon, wie die da runterkommen? Sie sehen aus wie Knöpfchen, gell?
3: So macht man Spätzle. So macht man Spätzle. Und in den Teig habe ich Mehl rein, Wasser, Eier und ein bisschen Salz. Wow, und, das aber so so das schon
2: und wieder ist ein neuer begeisterter Hobbykoch in Bayern dazugekommen. Ist ja auch kinderleicht mit genauer Anleitung. Naja. ja. Fränkische Mehlknödel, Frankfurter Kranz,
0: Herstellung von Sauermilch, Schwarzbrotauflauf, japanischer Reissalat, Geflügelfett auslassen, Haferflockenküchlein mit Hefe, Käsespagetti aufgezogen, Flussfisch bedünstet, Rühreier. Ohne Zahl sind sie die Tipps
2: und Küchenkniffs. Welche Zutat verhält sich wie und bei welcher Verarbeitungsart? Durch die kontinuierliche Überarbeitung und Herausgabe von Maria Hofmann wurde das einstige Lehrbuch als das große Blaue fast jedem zugänglich. Es verbreitete sich in den bayerischen Küchen, wurde über Generationen vererbt und zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten verschenkt. Über die ganzen Jahrzehnte hinweg wurde es dicker und dicker und noch dicker, sodass man irgendwann dünneres Papier nehmen musste, damit es handlich bleibt. An die 1.800 Gerichte sind das heute, auf stolzen 940 Seiten.
1: Also in den 50er Jahren kamen plötzlich Gemüse rein wie Paprika und Zucchini und Chicorée, die vorher nicht zu finden waren. Oder dann eben auch Rezepte wie Pommes frites. Und in den 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre vor allem dann Toast Hawaii, solche hübschen Sachen oder Pizza, Spaghetti-Gerichte. Obwohl Spaghetti-Feingericht, eins meiner geschätzten, gab es schon in den 30er Jahren. Es wurde viel mehr aufgenommen. Es wurde reagiert auf das, was in der Zeit gekocht wird und beliebt ist. Aber es wurde sehr, sehr wenig rausgestrichen.
2: Sprachwissenschaftlerin Regina Frisch, die sich mit großer Leidenschaft alten Kochbüchern widmet, hat nicht nur die Erweiterungen und Veränderungen der vielen Rezepte untersucht, sondern auch festgestellt, wie sehr sich durch die verschiedenen Auflagen in die gesellschaftlichen und auch politischen Umstände der vergangenen Zeiten hineinblicken lässt.
1: Das war ganz überraschend. Bei einem Registervergleich habe ich gedacht, es gibt plötzlich kein Kartoffelpüree mehr. Was ist denn hier los? Oder keine Rouladen oder kein Soufflé. Die Rezepte, wenn man dann geblättert hat, waren sehr wohl noch da, aber das Püree ist eben dann in Kartoffelbrei oder die Rouladen dann plötzlich rollen oder so zu so fleben, auflauf. Das ist sehr konsequent gewesen in der Auflage 1916 und es zeigt wirklich den Ersten Weltkrieg. Es ist ein Beleg, dass eben Frankreich der Feind war und man durfte kein Französisch mehr im Kochbuch finden. Also eine sehr, sehr, sehr rigide Art, mit einem Französischen umzugehen. Die Rezepte wollte man schon beibehalten.
2: Dafür war es dann doch zu köstlich. Die Front zog sich also auch durch die Küche. Auch der Zweite Weltkrieg schlug sich im Kochbuch nieder. Dort stand etwa geschrieben, die Frau steht am Herd an der Front.
3: Guten Appetit allerseits. Danke. Lass ja, dir schmecken, wenn es so schmeckt, wie es aussieht. Aber bestimmt doch.
2: Anfang der 1950er Jahre kamen die ersten Abbildungen ins bayerische Kochbuch, wenig später dann vereinzelte Farbfotos. Auffällig bis heute ist, wie wenig das Auge hier kocht. Von den 940 Seiten sind lediglich 16 bebildert. Und was ist mit dem Zeitgeist? In den 1960er Jahren erfolgte ein ganz bedeutender Relaunch. Die bisherige Autorin Maria Hofmann machte ihren Neffen Professor Dr. Helmut Lütin zum Mitherausgeber. Der Professor für Innere Medizin steuerte von da an ein umfangreiches Ernährungs- und Krankenkostkapitel bei. So kann man bis heute zum Beispiel genau nachlesen, wie eine Diät bei Herzkrankheiten und hohem Blutdruck aussehen sollte. Doch bei allem gelobten Pragmatismus mehren sich auch die Stimmen, die behaupten, das Kochbuch hätte seine beste Zeit hinter sich. Zu wenige moderne Elemente wären hier zu finden, zu wenige Bilder, zu viel Text. Des Weiteren sucht man, anders als bei anderen Kochbüchern, vergeblich nach einer PDF-Fassung des Werkes oder einer Fassung für E-Reader. Der Birkenverlag, der extra nur für dieses eine Buch ins Leben gerufen wurde, begründet das mit der dafür zu umfangreichen Rezeptesammlung. Und neue Bilder wolle man auch nicht aufnehmen, sonst würde das Packgewicht des Buches zu schwer werden. Höhere Portokosten für die Leser wären die Folge. Und was ist mit einer neuen Auflage? Die letzte ist immerhin schon 13 Jahre her. Dazu sieht der Verlag ebenso wenig Notwendigkeit. An den Rezepten selbst hätte sich ja nichts geändert. Lediglich die Rassismusdebatte möchte man in den Fokus nehmen, sollte mal eine neue Ausgabe in Betracht gezogen werden. Mohrenkopf, Mohr im Hemd, Mohrentorte, Zigeunerschnitzel, unangemessene Bezeichnungen möchte man dann eventuell ändern. Man setzt beim Verlag also auf Tradition und den Kultstatus. Ob das weiterhin gut geht? Angesichts der Hochglanz-Kochmagazine, der veganen Kochwelten und der trendigen internationalen Küchenschulen. Der Markt ist sehr umkämpft. Das Dessert: Elisenlebkuchen und Quarkstollen oder der blaue Fels in der digitalen Brandung.
0: Fünf Eier. 500 Gramm Grießzucker, Zimt, Nelken, Kardamom, Muskatblüte, Schale von 2, Saft von einer halben Zitrone, 100 Gramm Zitronat, 100 Gramm Orangeat, 500 Gramm ungeschälte Mandeln zum Backen, runde Oblaten.
4: Ja, herzlich willkommen in unserer Lehrküche.
2: Margit Strauß, Hauswirtschaftslehrerin an der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Ansbach.
4: Also unsere Studierende wollen hier in der Küchenpraxis eigentlich lernen, wie sie ihren Haushalt, gerade auch in der Küche, gut organisieren können. Dann wollen sie Grundlagen in der Zubereitung kennenlernen und auch Lebensmittel richtig einsetzen können und richtig damit umgehen können. Hm.
2: Frau Strauß, was machen wir denn heute?
4: Wir haben heute einen Einblick in die Weihnachtsbäckerei, das ist unsere nächste Praxiseinheit.
2: Okay, und ich sehe hier schon viele Zutaten. Hallo, grüß Gott, wer sind Sie?
4: Hallo, mein Name ist Kerstin Hoppe und ich bin die Fachlehreranwärterin hier am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Und was machen wir zusammen gleich? Also wir werden heute gemeinsam einen Stollen backen, einmal aus Hefeteig und dann ein bisschen Abwandlung, einen Quarkstollen.
2: Hier liegt schon das Bayerische Kochbuch genau, aus. Ja. Haben Sie schon aufgeschlagen?
4: Ja, also ich habe jetzt zusätzlich zum Stollen nochmal die Hefeteig-Backlehre aufgeschlagen, dass wir da nochmal genauer nachlesen können.
2: Okay, also bei Ihnen gibt es Stollen gleich und was machen wir, Frau Strauß?
4: Wir machen einen Klassiker in der Weihnachtsbäckerei, wir backen Elisen-Lebkuchen.
2: Wieso wissen Sie das jetzt, dass da nochmal mehr rein muss, weil Sie einfach so viel Erfahrung mitbringen? Oder, oder achten Sie auf was Besonderes?
4: Das Bayerische Kochbuch beschreibt eigentlich immer genau, wie der Teig sein soll. Und das soll eine homogene Masse sein, die glatt sein soll und sich vom Rand lösen. Und das ist noch nicht der Fall und das weiß ich, ich krieg's mit Mehl hin. Also die es von zu Hause her kennen, die kennen es durchaus. Wobei das ich -Helf -Dir kochen bei vielen einfach auch bekannter ist. Das ich kochen hat jetzt in der letzten neuen Auflage auch QR-Codes mit drin, wo kleine Filmchen hinterlegt sind für bestimmte Abschnitte im Zubereitungsprozess. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, zeitgemäßer.
2: Klar gibt es hier in der Zwischenzeit ernstzunehmende Konkurrenz. Sogar das Bayerische Kochbuch kann hier nicht hintanstehen und hat eine eigene Online-Seite, die zwar mehr der Bewerbung des Buches dient, aber auch mit einem Rezept des Monats Appetit macht. Doch Codes, Tutorials, Heitergeräte und Trends, davon sieht man ab. Alles moderner Schnickschnack. Am großen blauen Klassiker kommt eh keiner vorbei. Hätte das Bayerische Kochbuch eine Seele dann dürfte sie sich gerade in diesem Moment doch recht wohlfühlen. Hier ist sie zu Hause, dort wo alles begann, in einer Hauswirtschaftsschule in Bayern. Und auch heute, nach über 110 Jahren, wird diese Kochbibel immer noch zu Rate gezogen, wenn es wortwörtlich ums Eingemachte geht. Denn der Teufel steckt bekanntlich im Detail.
4: Also wir wagen es jetzt mit den Lebkuchen. Und zum Lebkuchenformen habe ich hier die Lebkuchenglocke. Man könnte es durchaus auch mit einem Spritzbeutel machen oder einfach mit dem Messer aufstreichen. Aber die Lebkuchenglocke haben wir jetzt in vielen Weihnachtsbergen die letzten Jahre immer wieder gesehen. Und das ist eigentlich eine einfache Hilfe, damit man auch einen schön geformten Lebkuchen hinterher auf der Oblade hat. Also im Prinzip ist es eine Holzform, die unten einen Bügel hat. Und durch Drehen kann ich den Teig nachher von der Form lösen. Und dann auf das Blech stürzen, sodass der Lebkuchen überall gleich hoch ist und auch gleichmäßig gebacken werden kann. Wollen Sie mal eine probieren?
2: Ich probiere gleich auch eine, ja.
4: Also in der Weihnachtsbäckerei finde ich ist es schon wichtig, dass es gleichmäßig und optisch auch schön ist, weil ich stecke sehr viel Zeit und Energie hinein und ich möchte es dann auch genießen. Ich sehe das ja auch ein bisschen mit anderen Augen, weil mir natürlich diese Kochlehre sehr wichtig ist, die bringt mir sehr viel. Ich bin auch online unterwegs, aber ich vergleiche meine Rezepte, die ich mir dann vielleicht online aussuche, immer mit den Grundzutaten hier im Bayerischen Kochbuch. Und dann weiß ich, es stimmt vom Mengenverhältnis her und ich weiß hinterher auch, dass was Ordentliches rauskommt. Und wenn es große Abweichungen gibt, dann lasse ich lieber die Finger davon.
2: Wie fällt denn so das Fazit aus von den elisen Lebkuchen?
4: Also von der Form her haben wir festgestellt, wir dürfen es ruhig noch ein bisschen weiter auseinandersetzen auf dem Blech, damit sie ihn nicht anstoßen. Von der Größe her, denke ich, ist es für einen Plätzchenteller kleiner, schöner. Von der Farbe her sind sie gut geworden, also nicht zu so dunkel. Von der Konsistenz her sind sie super. Man hat es einfach kennengelernt im eigenen Haushalt. Und das andere finde ich schon, dieses kompakte Fachwissen. Und Rezepte, die einfach funktionieren, das ist einfach Gold wert.
1: Also ich denke, es ist ein Nachschlagewerk und das kann ihm eben kein neues Ayurveda Kochbuch oder kein Veganes ersetzen. Das heißt ja nicht, du musst dich entscheiden, entweder oder, aber das ist ein Nachschlagewerk. Diese Funktion kann kein anderes, glaube ich, übernehmen. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass eben da schon noch ein paar Jahrzehnte ins Haus stehen.
2: ...wohl zu
0: speisen.
2: Äh, und was ist mit der Wein?